1: Get out now, so certain are you.
0: You ever hear the tragedy of Darth Plagueis the White?
1: Chewie, is that you?
0: Don't make me destroy you. Coffee and Soma.
2: Herzlich willkommen zu Coffee and Soma, dem Podcast für Popkultur, Politik und Guilty Pleasures. Mein Name ist Heimer Kreit und ich werde heute den Trekkie Soran Sergiewski darin bestätigen, dass AJAB, All Jedi Are Bantha Food.
1: Hallo Soran. Hallo Heimer. ja, AJAB statt ACAB. Und ja, Stichwort Trekkie, ich meine, man könnte mal darüber reden, warum sich noch kein allgemeiner Begriff für Star-Wars-Fans durchgesetzt hat. Aber da würden sich wohl die Blaster und die Lichtschwertfraktionen in die Haare kriegen. Ich würde wahrscheinlich zu den Blastern halten. Die Jedi sind ja popkulturell so erfolgreich, dass sie in Neuseeland seit 20 Jahren, also seit 2001, eine anerkannte Religion sind. Ist es in kiwi jedda im Gegensatz zur Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters ernst?
2: Ähm, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, ein bisschen Irrsinn gehört zur Fankultur schon noch dazu. Ähm, ich glaube, das, was du ansprichst, ich bin mir nicht sicher, ob es Neuseeland oder Australien war, aber tatsächlich gab es eine Volksbefragung, bei der, ich glaube, 70.000 äh, Menschen angegeben haben, dass ihre Religionszugehörigkeit der Jediismus ist, also der Glaube der Jedi. Und einen ähnlichen Fall gab es auch in Tschechien. Da haben 2011, ich glaube, über 15.000 äh, Bürger und Bürgerinnen den Jediismus als äh, Glaube angegeben bei einer Volksbefragung. Ähm, ja, es ist sicher etwas crazy, aber es wundert mich jetzt auch nicht, weil ähm, wir haben es ja bei Star Wars mit einem... Ähm, popkulturellen Phänomen zu tun, das ja auch sehr, sehr starke spirituelle und äh, mystische Seiten und Elemente in sich verbindet. Es kann durchaus sein, dass es Menschen gibt, die ähm, gerade auf Sinnsuche sind und vielleicht von Star Wars oder von den Jedi inspiriert werden, wer weiß. Ist,
1: also wenn wir von Irrsinn reden und von Religion, da kommen wir später noch dazu, aber ist das überhaupt die angemessene Übertragung in die Realwelt neben diesem mystisch-religiösen, was du angesprochen hast, erfüllen ja die Jedi in Star Wars viele staatliche Funktionen. Einerseits begeben sie sich auf diplomatische Mission, dann sind sie ganz banal Bullen oder Bodyguards von anderen Diplomaten. Und andererseits, was mich dann wundert, wenn man sich den Jedi-Kodex anschaut, sind sie mächtige Krieger, führen sie zum Beispiel die Klonarmee an.
2: Ja, ganz genau. Und daran anknüpfend, also wenn wir uns die Rolle des Jedi-Ordens in den Prequels, also in Episode 1 bis 3 anschauen und in der animierten Clone Wars-Serie, dann sind sie auch ähm, Peacekeepers. Sie sind quasi eine friedenserhaltende ähm, und friedensstiftende Institution. Und das klingt jetzt einmal ganz nett, äh, weil wir sind alle für Frieden. Ähm, tatsächlich ist damit aber auch ein Status Quo gemeint. Also sie treten für den Erhalt des bestehenden Systems, der bestehenden Ordnung ein und das in einer Zeit, in der die Situation oder die Verhältnisse in der Republik für viele Gruppen alles andere als fair geworden sind. Das ist natürlich dann auch der Grund, wieso sie sozusagen einen Image-Schaden erleben oder durchleben. Und das Thema Peacekeeping ist, glaube ich, sehr, sehr spannend. Also gerade wenn wir uns schauen, was sind jetzt so ähm, reale, oder, oder wie können wir das, wie können wir die Jedi in, in die reale Welt ähm, übertragen, schauen wir uns doch wirklich diese Konzepte von humanitären Interventionen an, von R2P, Responsibility to Protect, also der, der äh, Schutzverantwortung ähm, in Konflikten. Ähm, auch da hat die UNO zum Beispiel sehr stark versagt in den letzten ähm, Jahrzehnten und an, an Glaubwürdigkeit mhm. eingebußt. Also denken wir an Ruanda, denken wir an Bosnien. Mhm. Ähm, das Konzept äh, der humanitären Intervention hat ganz abgesehen, also ganz unabhängig von den Vereinten Nationen jetzt, ähm, an äh, Glaubwürdigkeit eingebußt, weil mächtige Staaten, allen voran die USA, das Thema der humanitären Intervention oder dieses Framing oder Etikett genutzt haben, um natürlich auch eigene Interessen in Regionen wie Naher und Mittlerer Osten durchzusetzen. Ja? Und diese Art von, von äh, Glaubensverlust und Imageschaden, das ist etwas, das die Jedi dann selbst auch erlebt haben.
1: Dazu kommen wir gleich vielleicht ähm, nochmal einen Schritt zurück. Also wenn du diese, diese, diesen Ordnungserhalt ansprichst, dann würde ich gerne eine Frage vorziehen, die ich äh, erst in ein paar Minuten gestellt hätte. Mir kommt zuvor, so oder eigentlich spricht der Kanon, genau, sowohl der Kanon als auch die Legends, also das erweiterte Universum, sehr dafür, dass es die Jedi braucht, um Ordnung in der Galaktischen Republik oder in den ganzen Galaktischen Republiken, die es in der Star-Wars-Geschichte gegeben hat, aufrechtzuerhalten. Und... Also ohne, ohne Jedi, kommt es mir vor, gibt es sofort Sith-Faschismus. Zu den Sith, den Gegenspielern kommen wir gleich. Und ohne Republik werden die Jedi auch gleich äh, praktisch ausgerottet. Ist die Republik jetzt eigentlich trotz oder wegen der Jedi so fragil?
2: Weder das eine noch das andere, würde ich sagen. Also die Republik ist ja vor allem wegen interner Missstände fragil. Ähm, zu nennen wären da die Korruption dann natürlich auch eine Form von... Ähm, Casino-Kapitalismus, also ich würde es einmal so beschreiben, ähm, die Abhängigkeit vom Bankenclan, dann auch der politische Einfluss der Handelsföderation und anderer wirtschaftlicher Konglomerate wegen der Ausbeutung und der Benachteiligung der Randwelten. Da können wir auch gleich einen Bezug äh, zur Realwelt äh, mhm. ziehen, nämlich das, was wir hier als Nord-Süd-Konflikt kennen, gibt es auch im Star-Wars-Universum. Da geht es um die Kernplaneten und, den und die Outer Rim. Genau, und den Randplaneten, die sozusagen Entwicklungsplaneten sind. Zwar ressourcenreich sehr oft, aber eben marginalisiert, politisch und ökonomisch. Und dann haben natürlich auch äh, diverse kriegerische Auseinandersetzungen. Und ja, auch die dreijährigen Klonkriege, die haben natürlich zu einer Situation geführt, die dann für die Bevölkerung oder große Teile der Bevölkerung untragbar geworden ist. Das hat dann letztlich auch dazu geführt, wieso ähm, nach dem äh, sogenannten Order 66, also dem äh, Befehl zur Auslöschung des Jedi-Ordens, warum es da auch so wenig Rückhalt in der Bevölkerung gab. Also zumindest sind mir nicht viele Storys dazu bekannt.
1: Und ich glaube gerade der, der Han Solo, ähm, als er das erste Mal auf den Luke trifft, ist da sehr skeptisch und macht sich lustig drüber. Ja,
2: ja und auch völlig zu Recht. Also, <lacht> 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 ja, das haben sie sich, sie, die Jedi, auch selbst eingebrockt. Ähm, nichtsdestotrotz muss man da auch sagen, dass es so weit gekommen ist, ähm, dem ging auch jahrzehntelange Planung der Sith voraus. Ja. Allen voran Darth Plagueis, dem Sith-Lord und Meister von Darth Sidious. Die haben lange vorher schon ihre Rache geplant und es war Darth Sidious in seiner Rolle als junger Senator Palpatine aus Naboo, der damals schon die Idee hatte, wir müssen die Jedi aus der Sicht der Bevölkerung Kriegstreiber werden lassen. Ja? Also mm, sie, mm. sie dürfen nicht mehr als diese Friedensbewahrer wahrgenommen werden. Sondern als
1: Kriegstreiber. Genau,
2: und so hat man sie dann in einen Konflikt nach dem anderen äh, hineingezogen. Mm. Und zugleich aber waren sie im Grunde auch stets auf Befehl abrufbar. Das hat dazu geführt, ähm, dass auch einzelne ähm, Mitglieder des Ordens desillusioniert waren. Was ich damit meine, ist, dass sie in sehr vielen Konflikten nicht interveniert haben. Dass sie, als es um Sklaverei immer wieder ging, nicht interveniert haben. Sondern sie sind immer nur dann eingeschritten, wenn es der Senat oder der Kanzler wollte. Das heißt, es gab im Vorfeld immer eine Politisierung. Mhm. Und das mhm. bringt uns mhm. auch jetzt wieder zum Thema humanitäre Interventionen, das ich angesprochen habe. Mhm. Wann wird interveniert und wann nicht? Meistens, wenn es mit politischen und ökonomischen Interessen mächtiger Player korreliert. Mhm. Und das mhm. ist der Grund, wieso dieses Konzept in Misskredit gefallen ist. Und ähnliches ist dann natürlich auch den Jedi widerfahren. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, wieso ist diese Republik so fragil? Ich denke nicht, Wegen den Jedi, sie ist fragil, weil sie immer ungerechter geworden ist, weil über die Köpfe der Bevölkerungen hinweg äh, entschieden wurde. Nehmen wir das Beispiel von Naboo, ein Planet mit riesigen Plasmavorräten, dessen Eliten haben dieses Plasma im Endeffekt verscherbelt. Und die Bevölkerung, das sind die Nabus und die Gungans, haben einfach äh, großteils kaum was von diesem Ressourcenreichtum mm, gehabt.
1: Mm, mm, mm.
2: Also das ist ein Beispiel von vielen.
1: Wir haben jetzt sehr viel über die Sith geredet. Ich würde gerne nochmal auf diesen Dualismus noch mal genauer eingehen. Die positionieren sich als große Gegenspieler der jedi bei ihnen ist alles erlaubt, was der Jedi-Kodex nicht erlaubt. Also gerade Gefühle zulassen, sich einmischen und vor allem bei, bei den Gefühlen vor allem negative. Und die Jedi gelten klassisch als lieb, ähm, wobei du schon, du schon halt äh, in Frage gestellt hast, ob, die, ob das überhaupt so stehen gelassen werden kann. Und die Sith als böse. Und ich finde das so ein bisschen, ich, ich habe mich jetzt in den letzten Tagen obwohl ich dieses Franchise auch seit meiner Kindheit verfolge, ein bisschen mehr reingehört in diese beiden Begriffe und mich wundert das, dass die Jedi die Lieben sind und die Sith die Bösen, weil Jedi irgendwie an Jihad erinnert und Sith an die Sufis. <lacht>
2: Mich erinnert es eigentlich gar nicht so sehr daran vom Begriff. Also der Begriff Jedi kommt wahrscheinlich vom ähm, japanischen jedi geki Das sind diese, diese äh, japanischen Historiendramen, wo es eben auch viel um Schwertkämpfe und Ritter geht. Also es wird vermutet, dass äh, George Lucas sich darauf bezieht. Aber das Thema Jihad ist schon natürlich sehr interessant. Ja, Also weil ja, also gerade hier im, gerade im deutschsprachigen Raum versteht man unter Jihad. Meistens nur dieses militärische Konzept, ja, der Heiliger ja, Krieg. Nicht da, die
1: Anstrengung.
2: Genau, das ist der Punkt. Also der Dschihad-Begriff ist sehr vieldeutig und er kann auch eine innere Anstrengung und Mühe bedeuten. Und damit auch ähm, der Kampf gegen den inneren Schweinehund oder mhm. das Überkommen mhm. seines eigenen Egoismus. Und mhm. da sind wir schon beim Kodex der Jedi, weil worum mhm. geht es denen nach, Um ja? ums Überkommen des eigenen Egoismus, der eigenen Leidenschaften. Also im Grunde genommen ist das, was die betreiben, ja auch eine Art innerer Dschihad. Mhm. Das heißt, die Verbindung finde ich schon mal ganz lustig. Was die Unterschiede betrifft, ähm, du hast es eigentlich eh schon auf den Punkt gebracht. Ja? Die Jedi setzen auf Passivität, und auf äh, eine, eine Abkehr auch von der Gefühlswelt, die Sith hingegen gar nicht, also die, die embracen das sozusagen, mhm, die ja. äh, setzen auf Aktivität, auf Leidenschaft, vor allem auch auf niedere Instinkte mhm. ja, ja. und glauben dadurch, das volle Potenzial der Macht ausschöpfen zu können. Wenn wir jetzt zu den Basics zurückgehen, ähm, ja, das ist dann jetzt schon ein bisschen entmystifizierend, aber ganz im Kleinen haben wir diese ja, Also so fängt alles an. Das ist der Anfang. Das sind die winzigsten intelligenten Lebensformen, die sich in den Zellen aller Wesen in dieser Galaxis befinden. Und je höher konzentriert der Midichlorianer-Gehalt ist bei einem Wesen, desto machtsensibler ist es, ja, und die Midichlorianer helfen dann sozusagen diesem oder jenem Geschöpf ähm, seine eigene Macht ähm, in sich zu spüren und sie dann zu nutzen, ja. Vielleicht
1: ganz kurz, also äh, ich, ich fand das ganz witzig, die Midichlorianer, ja, wer, wer vielleicht nicht so firm ist oder sich nicht erinnert, es gibt diese eine Szene in Phantom Menace, also in Episode 1, da kommt Qui-Gon Jin, also... Qigong, äh, der Qigong-Geist, ja, also wir haben aus dem Chinesischen äh, und aus dem, aus, wieder aus dem Islam den, den Jin hier. Ja, auf jeden Fall, der kommt, ja, also der Meister von, von, von Obi-Wan, kommt so mehr zufällig bei der Skywalker Ranch vorbei oder bei, bei, bei dem Schuppen, wo Anakin arbeitet als Sklave und holt einen Scanner raus, ich bin fast geneigt zu sagen, einen Tricorder, <lacht> so, und dann sagt er, oh, hier ist eine hohe Konzentration an Midichlorianern, die Macht muss stark in ihm sein, sowas in der Art. Und, dann, und das war so der erste Moment in der Star-Wars-Geschichte, wo man sich dachte, aha, also eigentlich hatten sie bei Spaceballs recht, oder? Die, die Macht ist nichts als ein Joghurt und die Midichlorianer <lacht> sind die Bakterien darin. Und je mehr du von diesem Joghurt halt in dich hineinschaufelst oder kontrollieren kannst, ja, desto mächtiger bist du. Oder oder, 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 oder vielleicht hat es pandemiebedingt äh, halt Aerosole mit den Bakterien gefüllt. Oder korrigier mich, ja, also diese Mediklorianer, die haben sehr viel von diesem Mystizismus kaputt gemacht. Ja.
2: Haben sie, aber sie haben uns auch einen neuen Gesichtspunkt gegeben, nämlich die Verbindung von... Ähm Science unter Anführungszeichen, und, und Mystik.
1: Und, Mystik ja.
2: und das finde ich schon spannend. Aber tatsächlich <lacht> ist es so, dass man nicht automatisch ein Machtnutzer ist, nur wenn man einen höheren Midichlorianer-Gehalt hat. Ja?
1: Spiegel. <lacht>
2: <Und> Sp <lacht> um Machtnutzer zu sein, bedarf es Training, Ausbildung. Mhm. Und mhm. dafür sind die Jedi da. Ja, also da kommt man als Kind hin, wenn man einen äh, sehr hohen Midichlorianer-Gehalt hat. Da wird man ausgebildet und das sind sozusagen die Basics. Ja? Die Sith selbst sind ja aus den Jedi hervorgegangen. Ja, ja. Ja, es ist im Grunde genommen ein kleiner Glaubenskonflikt. Auf ideologischer Ebene geht es einfach darum, dass ein ähm, Jedi der Meinung war, dass er mit Passivität alleine oder mit dem äh, Prinzipien oder Kodex der Jedi alleine nicht das Potenzial der Macht ausschöpfen kann. Und deshalb setzt er auf Leidenschaft, auf Aktivität und eben auch auf die dunkle Seite der Macht.
1: Äh, Ging es nicht auch darum zu sagen, äh, also die, die, der Jedi-Orden hat diese Ausbildung sehr zentralisiert und es geht sehr ab von dem ursprünglichen Konzept der Jedi, die gesagt haben nur Meister und Schüler und sonst nix genau. und das ist ja was, was sich bei den Siths durchzieht. Also zwar kann ein, ein, ein Meister mehrere, mehrere Apprentices haben. Bei den Jedi sind es die, die Padawan, aber bei den Sith sind es die Apprentices, die äh, Lehrlinge sozusagen. Kann mehrere haben, aber immer nur einen zur selben Zeit. Ja.
2: Ganz genau, die Regel der Zwei. Es ist dann ein Krieg ausgebrochen zwischen den Jedi und den Sith. Die Jedi haben gemeinsam mit der Galaktischen Republik den Krieg für sich entschieden. Die Sith gingen aufgrund dessen in den Untergrund und haben im Geheimen ihre Rache geplant. Als Maßnahme zum Schutz der Sith wurde von Darth Bane glaub schon, ne? die Regel der Zwei eingeführt. Das heißt, es kann immer nur einen Meister und einen Schüler geben. Und wir haben es ja gesehen. Also Darth Plagueis und Darth Sidious, dann Darth Sidious und Darth Maul. Darth Maul. Dann Darth Sidious und äh, Count Dooku und dann letztlich Darth Sidious und Darth Vader. Also es gibt immer nur zwei. Darth ja.
1: Maul ist ja mein persönlicher Liebling nach dem, nach dem Vader.
2: Absolut.
1: Er ist einfach total stylisch. Das war einer der Lichtblicke der Episode 1. Ne?
2: Was ich besonders lustig finde daran ist, dass er ja ursprünglich mehr Zeilen zu sprechen gehabt hätte. Mhm, mh. Ursprünglich war Benicio del Toro für die Rolle. Um Darth, Maul. Darth Maul geplant. Hey, ernsthaft. Benicio wollte nicht mehr, weil man ihm so viele Zahlen gestrichen hat. George Lucas hat das getan, weil er der Meinung war, Darth Maul ist viel zu cool. Das lenkt die Zuseher von dem <lacht> eigentlichen Thema der Handelsföderation ab. Und ah. Das finde ich schon wieder, also bei allem, was man Lucas vorwerfen kann dass er da wirklich auf die Meinung von Produzenten und keine Ahnung, was für Typen da noch im Hintergrund äh, eine Rolle hatten, dass er darauf einfach pfeift und sagt, hey, die Handelsföderation, darauf kommt es an. Das finde ich schon eigentlich sehr sympathisch, weil es ist ja ein spannender Plot. Es ist schlecht erzählt, die, Tri die <lacht> Prequels sind mit Ausnahme äh, von Revenge of the Sith schlechte Filme, schlecht erzählt, schlechtes Editing. Ähm, schlechte Dialoge, viel schlechter an ihnen, aber sie haben diesen politischen Plot, der interessant ist.
1: Na, wer weiß, vielleicht gibt es ja dann in zehn Jahren die Directors Cut.
2: Ja, den will ich sehen, echt jetzt. Und ja, Darth Maul. Darth Maul ist ja dann doch nicht gestorben, wenn du die Clone Wars gesehen hast.
1: Ja, ja.
2: War grandios. Filoni ist ein Gott. Das, 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 das streicht das weißt du mir. Ja, aber nein, Sie haben ihn in einer Art und Weise eingeführt, die unglaublich genial also, ist. Ma
1: Maul ist super. Und Maul cool. ist in
2: den Clone Wars und bei den Rebels erst der beste Bösewicht. Kommen
1: wir nochmal zurück zu, zu Siths und Jedi. Mich wohnt das die ganze Zeit, dieses, dieses Religiöse. Ja? Ja. Jetzt, was für eine Rolle haben denn... Ich, ich sehe sonst nie Polizei im Star Wars-Universum. Ich sehe immer nur die, die Armee.
2: Es gibt sie aber. Du musst die Clone Wars anschauen. Es mhm. gibt sehr also wohl Ordnungshüter, Hüterinnen, mhm. das sind sehr oft ähm, Droiden, mhm. aber auch andere Wesen, es gibt sie. Ähm, die Jedi sind zahlenmäßig nicht einmal so viel, um ja, äh, Ordnungshüter zu sein, äh, Kriege zu führen und ich weiß nicht was noch. Also, aber das
1: macht sie ja zu so einer, also gerade wenn sie religiös konnotiert sind, zu so einer Elite-Truppe.
2: Oh, man kann sehr, sehr viel in sie hineininterpretieren. Manche sind in ihnen eine Art Tempelritter. Mhm. Aus islamischer Perspektive würde ich ähm, Sufi-Orden hineininterpretieren. Auch die waren entgegen ihres Rufs immer wieder militant. Also mhm. der Sufismus wird hier im Westen immer so New Age, Hippie-Islam ja, präsentiert. Ja. ja, es waren Mystiker und trotzdem hatten sie immer wieder eine politische Rolle. Und ich mhm. denke da jetzt etwa an ähm, den algerischen Freiheitskämpfer Abdelkader, der mit dem Berber her. Ähm, den antikolonialen Befreiungskampf angeführt mm -hmm, hat, mm -hmm. der war auch in einem Sufi-Orden. Mm -hmm. Genau, ich glaube, es war der Rahmaniyah-Orden. Wenn man sich sein Bild anschaut, ich kann dir nachher Bilder von ihm zeigen, gibt ihm ein Lichtschwert. Der sieht aus wie ein Jedi.
1: <lacht> da, da kommen wir zum Nächsten. Also, also ich denke gerade, äh, die Jedi tragen ja immer so ein Gewand, das entweder an Jellabas, Aynard, oder oder dunkle Kaftane. Gerade die Sith tragen gerne dunkle Kaftane. Und wie erklärst du dir, dass, dass diese Saga, also wo, wo die zwei großen rivalisierenden Orden offensichtlich islamische oder Nord-, zumindest nordafrikanische Gewänder tragen, ja, ähm, im Westen so erfolgreich ist, wo doch hier eher aber eine Ablehnung äh, und Skepsis gegenüber dem Islam herrscht? Hilft da dieses buddhistische, das, das esoterische Element, das wir sehr oft bei Star Wars sehen und bei den Jedi?
2: Natürlich hilft es.
1: Also vieles, das man mit dem Islam
2: oder Muslimen verbindet, ruft Skepsis hervor. Das heißt, man würde es oft auch gar nicht wahrnehmen, wenn es auf einmal positiv verpackt ist. Mhm. Also ich glaube, das ist schon mal ein, ein wesentliches, wesentliches Ding. Aber die Inspiration kommt nicht von ungefähr. Die, die Originalfilme wurden zu einem großen Teil in, in Tunesien gedreht. Mhm. Mhm. Es gab da natürlich... Stichwort
1: Regen Tatooine.
2: Tatooine, genau. Der Wüstenplanet ist nach einer tunesischen Stadt benannt, mm -hmm. was auch interessant ist, weil Tatooine selbst erinnert an, äh, an Dune, an Arrakis, an den Wüstenplaneten. Mm -hmm. Also mm -hmm. wir wissen auch, dass George Lucas sehr, sehr viel von ähm, vom Herbert äh, geklaut hat ja. und von Dune, also das Spice, den, das galaktische Imperium, der Imperator mm -hmm. etc., mm -hmm. Und natürlich diesen Wüstenplaneten.
1: Aber hätte Tatooine jetzt denselben, dieselbe Rolle zugestanden wie Dune Nein. im Dune-Universum, dann wäre es sehr offensichtlich gewesen.
2: Ganz genau. Dann hätte aber, er die
1: Rolle umgedreht, genau, weil er Tatooine an den Outer Rim platziert hat und nicht.
2: Ganz ja. genau. Und im Unterschied zu Dune, wo die Bezüge zur islamischen Welt ähm, ganz offensichtlich sind, hm. Arrakis ist der Irak, hm. ähm, Uh, Spice, ist das Erdöl, also mhm. ist mhm. das alles viel subtiler in uh, Star Wars und ich glaube deshalb funktioniert Star Wars auch als ein globales Phänomen mhm. weil, weil eigentlich jeder was hinein kann Also es ist vor kurzem der erste Star Wars Anime oder die erste Star Wars Anime Serie erschienen Star Wars Visions und, und das ist schon sehr spannend, weil wir das Star Wars auch mal aus einer japanischen Perspektive sehen können Star Wars hat ja einfach sehr viele ostasiatische Bezüge, also schauen wir uns einfach nur den Helm von Darth Vader an. Die äh, Schwertkunst und, und all diese Moment, Sachen.
1: Okay, da kann man sagen, entweder es ist es ein Samurai-Helm, ja, ein klassischer, oder es ist ein Wehrmachtshelm, genauso wie die Sturmtruppler. Äh, Siehst du, schau, was du
2: da alles hineininterpretieren kannst. Ich denke dabei auch an die Ninja Turtles und Shredder, Der hat auch so ein ähnliches <lacht> okay, ja, Ding ja, Schredder am auf Kauf. jeden
1: Fall. Ja, Schredder, um, stimmt, Schredder sieht verdammt ähnlich dem dafür. hat auch einen Umhang und alles. <lacht> ja, ja, sehr gut. Ja, aber ja.
2: eben diese islamischen Elemente, die kommen auch nicht von ungefähr. Also, bei seiner Recherche zu den Prequels hat äh, George Lucas auch einen Sufi-Orden besucht, nämlich den Habibia-Orden in Kalifornien. Natürlich kann es sein, dass er die eine oder andere Story gehört hat, wie etwa ähm, äh, über die mystische Gestalt des Khidr im Islam. Ritter bedeutet der Grüne. Das ist eine Gestalt, die immer einen grünen Turban ähm, getragen hat. Mhm. Äh, wer ist noch grün? Yoda. Ja. Ähm, kann ja. alles sein, ja? Wir wissen es nicht genau. Aber es spielt keine Rolle. Ich glaube, das macht ja auch den Reiz von ähm, Star Wars aus, dass es ähm, viel äh, Interpretationsraum gibt und viel Projektionsfläche. Kurz was anderes. Ähm, ich habe nämlich etwas vergessen. Yoda.
1: <lacht> ja, da, da triffst du bei mir einen Sweet-Spot. Ja,
2: Jiddisch, he seems. Ja. Also mhm. ähm, Yoda wird in erster Linie mit einer Art äh, grünen äh, buddha missing ja. Figur verglichen. Ja, das aber schwebt ja
1: auch sehr viel Ja, durch.
2: aber der Name stammt womöglich vom hebräischen Wort jodea was so viel heißt wie der Kluge, der Weise. Mhm. Und dieser kleine grüne Kobold war halt ziemlich klug und weise. Also... Star Wars vereint sehr, sehr viel und ich glaube, das ist auch der Grund für den Erfolg. Was die islamischen Elemente oder Islam als Inspirationsquelle betrifft, ist es ganz klar, dass sehr, sehr viele Menschen hier ignorant sind, weil sie sich einfach nicht vorstellen können, dass die Sympathieträger, nämlich die Jedi in dieser Saga, irgendwas mit Islam zu tun haben könnten.
1: Ja, oder dass der Jedi-Tempel, also die Ausbildungsstätte im Jedi-Tempel eine Madrasa, Madrasa. ist, ja.
2: Genau, du sagst es.
1: Aber andererseits haben wir auch doch, ähm, also kann er nicht aus seiner Haut, der Lucas, oder können diese US-amerikanischen, äh, vielleicht teilweise evangelikal-Produzenten nicht aus ihrer Haut, weil dann haben wir auf der anderen Seite wieder auf Tatooine äh, die primitiven, aggressiven Tusken Raider, ja. Und die sind so, die die kommen ja so, sie habe ich schon als Kind, äh, hat mir das, ist mir das aufgestoßen, die haben mich so karl May mäßig an Berber und Turek äh, ähm, erinnert. Muss das sein? Muss das sein, auch sowas, dass das funktioniert? Es gibt doch eh schon genug Rassismus im, im Star-Wars-Universum.
2: Natürlich muss es nicht sein, aber das ist der Punkt. In den äh, Tusken Raiders erkennst du das Nordafrikanische, mhm. ähm, das Maräbische. Mhm. Du erkennst das aber nicht bei den Jedi. Mhm. Ja? Mhm. Also das, das äh, weist schon einfach auf einen sehr tiefen Rassismus hin. Aber etwas, das ich... Ähm, den Star Wars machen und Macherinnen schon vorwerfen muss wie lange hat es gedauert bis wir als ostasiatische oder ostasiatisch stämmige darsteller und darstellerinnen mhm. haben ja das und noch Rock, ihn bis bis Rock Rock, Roll, Mann. Mann. und das war eine grandiose Figur, aber wie der, lange? Der
1: Weltraum-Satoichi, den meinst du? Den, genau. Wie heißt er genau. nochmal? Ich habe ihn eh rausgesucht. Ich kann seinen Namen <lacht> Chi... Chi... Chi, 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 Chi imbe. Ja, er ist großartig. Er ist großartig. Ja, und imbe. was
2: sagt er immer? Er hatte so ein Mantra. I'm one with the force, the force, and the force, the force is one with mm, me. Ja. Und du kannst Force mit aller austauschen und du wirst auf einmal eine... einen uh, Su Sufi-Vers uh, haben ja, oder... Ja was buddhistisch ist oder was ja, auch immer. Ja, ja. Ja. Also das ist so universal. Ja, und das finde ich schon sehr spannend. Aber auch puncto Muslime. Es gab erst einen einzigen muslimischen Darsteller, auch Rogue One. Äh,
1: Riz Ahmed. Ja, 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 ja. Aber jetzt, jetzt gerade dazu, vielleicht, wenn wir von dem, von dem Imwe gerade reden, vom, vom Space Satoichi, das zeigt ja eigentlich, dass Machtnutzer, also auch wenn sie nicht geübt sind, die müssen nicht zwangsläufig Jedi sein oder machtsensible Wesen. Eben wenn der da wenn der da bei Rogue One durch dieses Blasterfeuer läuft, nur mit seinem Stecken und mit seiner, ja, mit seiner Laserarmbrust, Licht, Lichtbogen glaube ich, nennt er das, <lacht> und dann halt sein Mantra spricht, total lässig und hinter ihm schwitzt halt sein polynesischer, glaube ich, Kollege, <lacht> der mit einem fetten Blaster bewaffnet ist und die ganze Zeit sich sagt, wie packt der Verrückte das? Ja. Muss man nicht. Das ist der
2: Punkt. Und es gab ja auch die, ähm, oder es gibt ja auch die Grey Jedi. Ja. ja also ja. die sich weder weder dem Jedi Kodex noch dem Sith Kodex ähm, zugehörig fühlen und einfach ihren eigenen individuellen Weg folgen. Die gibt es natürlich auch.
1: Du hast in einem, in einem Vorgespräch mal gesagt, du würdest äh, den Qui-Gon jin als Grauen Jedi, als Gray Jedi bezeichnen, aber der also ich, ich habe ich hab mich erinnert, ich habe in meiner Pubertät...
2: Ganz kurz, was ich damit gemeint habe, ist, dass ihm seine Kritiker unter den Jedi vorgeworfen haben, er ah. sei ein grauer Jedi.
1: Aber er, er, er teilt durchaus auch Ansichten mit denen. Also er, er, er sagt zum Beispiel in, den, in diesen Obi-Wan-Coming-of-Age-Romanen, wirft er dem Obi-Wan schon ein bisschen vor, dass er sich in seiner Ausbildung abwendet, in Jedi-Orden und, und während Qui-Gon bei aller Kritik schon im Rahmen des Kodex bleibt. Aber was ich ganz spannend finde, er ermutigt ja zum Beispiel den Anakin äh, zur Erforschung seiner Gefühle, genauso wie es Anakin dann später bei äh, Luke Skywalker machen wird, als er ihm, als er sich ihm quasi outet, indem er ihm sagt ja ich also deine Gefühle so wir sind eins. Mehr oder weniger derselbe Satz, den Qui Gon sagt ja 30, 40 Jahre vorher.
2: Ganz genau. Und ich glaube, das ist auch ein sehr spannender Aspekt an der äh, Star-Wars-Saga. Es geht viel um äh, Pädagogik, aber es geht vor allem auch sehr, sehr viel um Vater-Sohn-Beziehungen, um Eltern-Kind-Beziehungen. Mhm. Und man stelle sich nur vor, Qui-Gon Jinn wäre am Leben gewesen und wäre nicht durch äh, Darth Maul Getötet worden, dann hätte er Anakin weiter betreuen können mhm. Ja, mhm. und ihm die Furcht vor seiner eigenen Gefühlswelt genommen. Also, mhm. das ist ja ähm, das, was der Orden de facto mit Anakin gemacht hat, mit einem traumatisierten Kind, das äh, gerade erst aus der Sklaverei äh, befreit wurde, das wenig drauf die Mutter verloren hat war es, Furcht vor den eigenen Gefühlen zu vermitteln und ihm auch beizubringen, die eigenen Emotionen zu unterdrücken. Und das ist natürlich nicht toxisch. ja. Also ich weiß, im Jedi-Orden sind auch Frauen, aber ich glaube, man kann auch mit dem Phänomen toxischer Männlichkeit als Referenz arbeiten, mhm, wenn man sich mit vor allem einzelnen Jedi auseinandersetzt. Und das hat Qui-Gon immer sehr sympathisch gemacht, dass er eben... Kein Dogmatiker war.
1: Diese, diese Verleugnung von Gefühlen, das führt mich wieder dazu, warum ich auch sehr viele Parallelen gerade zum äh, Lamaismus sehe oder zu halt so argen Spielarten des, des Buddhismus, also die ja auch eigentlich alle Gefühle als Leid ansehen, so lustig sie daher lächeln und so, aber alle Gefühle führen unweigerlich zu Leid und man kann sich ja nur ähm, daraus befreien, indem man durch Meditation nichts fühlen lernt und sich aus diesem Kreis der Wiedergeburt des neuen Leids irgendwann äh, befreit. Ja, das machen die Jedi einfacher, die werden einfach äh, Machtgeister. Und
2: das mag äh, für viele Jedi funktioniert haben, aber nicht alle hatten die Biografie von Anakin Skywalker, der eben relativ alt war, äh, als er zum Orden kam, also mhm. ich glaube zehn Jahre oder mhm. fast zehn mhm der ein sehr tragisches, bewegtes Leben hatte. Und ich glaube, das hat einfach sehr tiefe Narben hinterlassen. Das hat man dann später auch gesehen. Also der gefeierte Kriegsheld Anakin Skywalker hat dann regelmäßig Albträume gehabt. Albträume, die er als Visionen interpretiert hat. Aber theoretisch war das wahrscheinlich eine posttraumatische Belastungsstörung und Flashbacks. Und er hat das äh, unverarbeitete Trauma, der Verlust seiner Mutter, projiziert auf die äh, große Liebe, die Ehefrau Padme, die er eigentlich ja nicht als Frau haben durfte. Also sie durften mhm. ja nicht, äh, es war geheim, dass sie verheiratet ja, ja, waren, weil ja, ja. no attachments for Jedi. Und das ist einfach ein Problem. Also es kann schon sein, dass du, wenn du sehr jung bist und in diesen Orden kommst, dann kannst du dich besser fügen und damit umgehen. Aber das geht nicht bei jemandem mit der Biografie von Anakin Skywalker. Und der das der
1: messianische Sklavenbub ja.
2: genau ja. genau sehr messianisch und äh, diese
1: Unbefleckte Empfängnis, kein Vater wirklich ja. <lacht> ja, ja genau
2: das kommt auch noch dazu <lacht> aber das hat ihn natürlich auch also diese Verlustängste haben eine Kinder natürlich auch sehr sehr anfällig gemacht für die Avancen von Palpatine um, ich erinnere an die Szene in der Oper, wo sie dem, nebeneinander in der Loge sitzen mm -hmm. und Paperthin mm -hmm. fragt:
0: Do you ever heard the tragedy of Darth Plagueis the Wise? Nein. Ich dachte nicht. Das ist keine Geschichte, Story, die die Jedi would dir you. It's Es ist eine Sith-Legend. Darth Plagueis, der Dark Lord der sith so powerful and so wise, he could use the Force to influence the midi-chlorians to create life. He had such a knowledge of the dark side, he could even keep the ones he cared about from dying. He could actually ...save people from death. The dark side of the Force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural. What happened to him? He became so powerful... ...the only thing he was afraid of was... ...losing his power. Which, eventually, of course, he did. Unfortunately... He taught his apprentice everything he knew, then his apprentice killed him in his sleep. It's ironic. He could save others from death, but not himself. Is it possible to learn this power?
2: Not from a Jedi, answered Dan Palpatine. Ähm, und in dieser Geschichte von Darth Plagueis, da, da geht es um Unsterblichkeit, es geht um die ultimative Macht, den Tod zu bezwingen und damit auch um Freiheit, ja? also das Freisein äh, vor Angst, äh, vor Verlustängsten und genau damit hat der Palpatine den Anakin Skywalker zur dunklen Seite der Macht verführt.
1: Stichwort äh, Count Dooku, ähm, weil... Es gibt eine interessante
2: Passage, ich glaube, sie ist aus dem äh, Clone Wars Roman, wo äh, Count Dooku eigentlich sehr offen äh, seine Kritik an Yoda äußert. Ähm, so sinngemäß sagt er eben, das Problem des äh, Jedi-Ordens ist Yoda, kein Wesen, kann so viel Macht jahrhundertelang ausüben, ohne, wie du gesagt hast, bestenfalls mm, mm. selbstgefällig oder schlimmstenfalls korrupt zu werden. Er sieht nicht mehr die vielen kleinen Übel, die die Republik toleriert und fördert, mm, mm. von der Sklaverei bis zu den vielen endlosen Kriegen. Und er fragt auch nicht, warum handeln wir nicht, um dies zu stoppen. Leb lange neben der Korruption und du nimmst ihren Gestank nicht mehr wahr. Mm. Die Jedi können die Sklaven von Tatooine nicht helfen, aber sie können den Sklavenhaltern helfen. Das ist diese Passage. Mm. Und das bringt es auf den Punkt, also... Yoda ist untätig. Er, er ist eine zentrale Figur, wenn nicht sogar die Führungsfigur in diesem Orden mhm. und nimmt die Ordnung, die bestehende Ordnung in der Republik so hin, wie sie ist. Und das hat den Count Doku dann ähm, letztlich auch dazu gebracht, immer kritischer zu werden, auf Distanz zu gehen. Eine Zeit lang hatte er dann noch so eine Art Sprechverbot. Er durfte in der Öffentlichkeit nicht mehr den Orden kritisieren und Wer hat das ausgenutzt? Der damals noch nicht Kanzler, sondern Senator Perpetin. Ähnliches trifft natürlich auch auf Anakin Skywalker zu. Gerade in den Clone Wars, wo es auch immer wieder darum ging, unterdrückte Völker zu unterstützen, mhm. Uh, und die Jedi aber passiv geblieben sind, das ist etwas, das er immer wieder kritisiert hat, wo man den Eindruck bekommen hat, er ist jetzt einfach unzufrieden, er versteht diese Entscheidungsfindungen nicht und er, er, er unterstützt sie auch nicht. Und ähm, Ähnliches trifft natürlich auch auf Sklaverei zu. Ja.
1: Aber warum werden denn die beiden, gerade Count Dooku und Anakin, dann selber, also jetzt mal unabhängig von, von, ihrer, von ihrer, ihrer persönlichen Gefühlswelt, von ihren Traumata, Warum unterstützen Sie dann selber äh, später ein noch ärgeres äh, sklavisches oder Sklaverei tolerierendes Konzept?
2: Ich glaube, im Falle von Anakin Skywalker sind es wirklich auch massive psychische Probleme. Mhm. Also ich, Beim Doku ist das ist einfach ein fehlgeleiteter Revoluzzer. Mhm. Ja, der wollte um jeden Preis Veränderung und hatte das Gefühl, man muss diese Republik grundauf neu aufbauen. Und ist dann letztlich eh auch... Äh, an sich selbst, wie auch vor allem an seinen Meister gescheitert. Mm -hmm, mm -hmm. Und das Thema Sklaverei, ich meine, das ist, du hast es jetzt eh schon angesprochen, das ist ja gerade in Bezug auf Anakin Skywalker ein Thema, das sich durchzieht durch seine Biografie. Ja. Er war ein Sklavenkind, es gibt diese Szene aus ähm, E, Episode 1, ich glaube, die ähm, Amidala fragt ihn, ob er Sklave ist und er sagt, äh, ich bin eine Person, mein Name ist Anakin. Mm -hmm, ja? mm -hmm. Und nach der Befreiung von der Sklaverei war er trotzdem nie frei. Er war in diesem äh, strikten Orden, drin, Orden ja. drinnen und dann eben als Darth Vader auch nichts anderes als ein Diener.
1: Und er erlaubt sich ja aber selber auch eine sehr starke Meinung, also wenn du gerade angesprochen hast, dass ihn das auch frustriert. Und aus dieser starken Meinung, es gibt diesen, diesen, diesen klassischen... Äh Dialog zwischen ihm und der Padme äh, über, über die Ordnung in der Republik. Ja? <lacht> Wenn es was gebracht hat, gell? Die, die Prequels, dann sind's, ist es dieses Meme. Ja? Dass, dass der, also Im Original reden sie ja darüber, Also Anakin vertritt die Haltung und sagt so, ja, nur ironisch, dass es einen starken Mann an der Spitze der Republik braucht. Ja? Und die Padme ist natürlich total, weil sie aus dieser aus dieser bunten, sie also die Königin dieser bunten Pseudo-heilen Welt ist, ist sie total schockiert, ja, wie kannst du, kannst du sowas vertreten, oder? Und das wird so wunderbar auf so viele andere Dinge <lacht> umgemünzt, oder?
2: Ja, genau. Also gerade was die Memes betrifft, äh, da geben die Prequels sehr, sehr viel her. Ein anderes Meme, das ich sehr cool finde, ist Michael Jackson, der zu Anakin singt, <lacht> Annie, are you okay? Are you okay? Das ist ja. eine Textzeile aus ja. Smooth Criminal. Ja. Ja. Und es bringt es auf den Punkt, ja. weil fragt irgendwann jemand, ob Annie okay ist, ich meine, der Typ hat doch echt Probleme.
1: Ja.
2: Ja. Und das fällt umso stärker auf in den Clone Wars, in der animierten Serie, weil da ist ja der Charakter Anakin Skywalker viel stärker ausgearbeitet. Und man bekommt einfach ein Gefühl dafür, dass das ein sehr fürsorglicher Mensch ist mhm. eigentlich. Er ist auch arrogant, ja, weil er ist der Auserwählte und viel klüger und besser als alle anderen. Aber er ist sehr fürsorglich und fragt ständig äh, alle möglichen Leute, hey, bist du okay? Er selbst wird aber eigentlich nie gefragt.
1: Mhm. Wir müssen irgendwann über die Sequels reden. Also wir kommen nicht drum herum. Warum ist eigentlich... <lacht> also <lacht> Luke Skywalker hockt auf dieser schottischen Insel, ja? Und, und, und äh, saugt an der Zitze von, irgendeiner, von irgendeinem komischen, halb-humanoiden, halb Kuhartigen artigen Wesen, ja? eine grüne Milch. Ja? Und, und, warum, und wie Ray ihm das Schwert gibt, ja also das ist ja ein, ein super Cliffhanger, ein, das ist das Beste am, 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 an der Episode also 7, ja? dass, dass er das Schwert überreicht bekommt von Ray und dann... Super Cliffhanger und dann schmeißt er es in der ersten Szene weg ja, von, der, von der 8. Episode. Ist das der Grund, warum er so verzweifelt oder nicht verzweifelt, sondern so desillusioniert ist? Weil er jetzt nur, nicht nur, weil er den Kylo Ren äh, verloren hat, seinen Neffen, sondern weil er merkt, dass die Jedi-Religion unreformierbar ist?
2: Also die Sequels sind haram aus meiner Sicht. <lacht>
1: Absolut. <lacht> äh,
2: ich habe gehofft, ah, wir können du... das Thema umgehen. Nein, nein, nein.
1: Konntest, <lacht> wir haben über Discovery geredet, also reden wir über die Sequels auch. Naja,
2: <lacht> um, na ja, also ich pfeife jetzt einmal auf die Sequels, aber es gibt ja einige Comics, es gibt Romane, die sich mit dieser Zeit befassen.
1: Zwischen, zwischen also ähm, vor der, der... Sequel-Ära, genau.
2: Und es es wirkt schon so, als hätte Luke immer wieder Phasen, in denen er frustriert ist. Ich glaube aber nicht, dass es wegen Religion war, sondern man muss sich das so vorstellen, der musste den Orden neu aufbauen, neu aufbauen. Mir, ne? hat, hat aber keine Ahnung davon. Der war nie in einem Orden. Hm, hm. Er hatte nie eine klassische Ausbildung und ein hm. klassisches Training. Ich vermute, es hatte viel mit Überforderung zu tun ob es wirklich mit dem Jedi-Glauben an sich, mit der Religion zu tun hat, da bin ich mir gar nicht so sicher, weil ich ja auch nicht weiß, wie viel davon letztlich erhalten blieb. Also man muss sich das ja vorstellen. Im Zuge des Imperiums sind Jedi verfolgt worden, gefoltert worden. Es gab die Inquisition.
1: Sehr viele. Wortwörtlich, die heißt ja auch so Inquisition. Genau, die heißt auch Inquisition
2: und unterstand Darth Vader.
1: Ich, ich lasse dich da nicht raus aus dem, aus dem über Sequels Gut, reden. Gut, ja? dann reden wir. <lacht> ich fand ja die äh, Originaltrilogie und die Prequels ziemlich stark. Du hast es selber gesagt, die haben ja eindeutige historische Anleihen. Ja? Und zum Beispiel der äh, Luke, Leia, Chewbacca, Han und auch äh, die alte Krabbe Admiral Ackbar. Ackbar? Huh? Ackbar? Ja, Akbar? und er ist ja auch groß. Ja, uh -huh. stimmt. Ja, er, ist, er ist ja drei Meter oder was in seinem Kap Kapitänssessel. <lacht> also
2: noch, eine arabische, noch ein arabischer voll, Bezug.
1: Voll, voll, Auf jeden Fall, die, die kämpfen für die Rebellenallianz. Also sie sind Alliierte und gleichzeitig also, äh, Partisanen. Und sie alle kämpfen halt gegen die Weltraumnazis des Imperiums. Und die Prequests, die zeigen eindeutig den Verfall eines, wie auch immer gearteten, republikanischen Staates, durch Einfluss fremder Mächte, das Kapital hast du vorhin genannt, also Casino-Kapitalismus und, wenn wir über Palpatine reden, Ermächtigungsgesetze von reaktionären Politikern. Also wir sehen in, in den Prequels den Aufstieg äh, des Space-Faschismus. Warum gelingt den Prequels nicht, eine ähnlich deutliche Anleihe an Geschichte oder Gegenwart zu nehmen? Ähm, weil ähm,
2: Lucas-Filmchefin Kathleen Kennedy und weil J.J. Abrams Fans und Zuseher, Zuseherinnen nicht ernst nehmen, weil sie sich nichts scheren um, ähm, weil sie sich scheren um Fanfiction, um Fankultur, weil sie sich auch nicht mit der Story wirklich auseinandergesetzt haben. Und das haben sie auch zugegeben. Sie haben bis zuletzt, hatten sie kein wirkliches Skript.
1: Ja, ja aber Entschuldigung, ganz kurz. Sie wussten bis
2: zuletzt <lacht> nicht, was sie aus Ray machen sollen.
1: Vor Star Wars hatte ja Abrams, also die neue Star Trek Film Trilogie, äh, verantwortet. Und, also, ich fand jetzt die Besetzung nicht schlecht. Kommt nichts dafür, dass das Skript so scheiße war bei, äh, an manchen Stellen. Also dass die Föderationen genauso wie, wie, wie das Star-Wars-Universum unter Abrams auf einmal ja, kleiner sind als das Sonnensystem in The Expanse. Ja. Diese Filme, gerade die neuen Star-Trek-Filme, also die schnittigen Klingonenschiffe und alles, die es da gibt, das hat alles auf mich so viel mehr nach einer Bewerbung für Lucasfilm ausgesehen. Deshalb überrascht mich jetzt dein, dein Urteil dass die, er hat es verbockt? Ja, er verbockt sowieso, Er hat es zugegeben. Aber dass er, dass er keine Ahnung hat, überrascht mich jetzt, ja, weil er doch genau darauf abgezielt hat, durchs Vergeigen, aber optisch schön, schönes Vergeigen eines Franchises sich für das andere zu bewerben. Er
2: hat es einfach wirklich vergeigt, es gab kein Skript, sie hatten keine Story. Hm. Sie haben gedacht, sie fangen mit Nostalgie an und ziehen es bis zum Schluss so durch.
1: Ja, aber das funktioniert ja nicht. Sie plagiieren ja sich selber. Das haben sie gemacht, ja. Also, der, diese Starkiller Base, das ist nur ein Todesstern mit Atmosphäre. Also, das genau. hat mich am meisten aufgeregt. Das waren so verschwendete 14 Euro in der Millennium City. Das ist es.
2: Das ist es. Aber ich meine, das ist das einzige Resümee, das du ziehen kannst. Und man muss sich jetzt auch wirklich die Frage stellen: Warum reduzieren Sie dieses, äh, diese ähm, Galaxis oder dieses System einfach nur auf ähm, Skywalkers und und Palpatine.
1: Ja, ja, ja warum, ja.
2: warum immer nur die? Es gibt so viele warum andere Warum immer ein
1: fucking Wüstenplanet? Was ich großartig fand, auch bei den Prequels, ist, ich glaube, Kamina heißt dieser Planet, wo Kamino, wo, wo die Klonarmee genau. gezüchtet wird. genau. Das ist so eine fucking unwirkliche Planet, aber das ist genau das Gegenteil. Das ist, eine, das ist ein einziger Ozean. Ja? Das
2: ist unglaublich interessant und faszinierend. Also, ähm, gerade auch die, Gesch die Geschichte, wie es zu dieser Klonarmee gekommen ist. Mhm. Ja? Also, ja, man kann Lucas wirklich viel vorwerfen. Er ist kein besonders guter Regisseur, seine Drehbücher, mh. aber er kann Welten kreieren. Ja. ja? Und. Er hat die Kritik an den Prequests zurechtbekommen. Die waren schlecht erzählt und schlecht okay. geschnitten. Aber er hat ein Gespür gehabt. Man hat gemerkt, wohin er möchte. Ja. Und in dem Moment, ja. wo dann die animierte Serie, die Clone Wars da waren und danach die Rebels, die haben so viele Leerstellen gefüllt. Und das war wunderbar. Mhm. Das heißt, der hat einfach eine große Vision gehabt. Und die ist cool. Ähm, das fehlt alles in den Sequels. Ja, also Was mich zum Beispiel interessiert hätte, wäre eine Figur wie Finn. Finn ist der mhm. schwarze Trooper, ja. der desertiert. Aber das Schlimme ne. ist ja, man hat diese Besetzung ähm, so verkauft als, oh, das ist so woke, das ist so endlich einmal politisch korrektes Daraus ja, mit einer Frau als Hauptdarstellerin, mit einem Schwarzen, mit einem... Und das einem, ist ja schon
1: mal, weil du in der Originaltrilogie hattest du die Leia und du hattest diese Admiralin und, und du, du, hattest,
2: du hattest Lando, du hattest... Lando, hat,
1: ja, du hattest zwar nur Lando, seien wir uns ehrlich, ehrlich? aber von den Menschen der einzige Farbige, ja. aber er hatte mehr zu sagen als ein Finn. Ja? Und er Ganz war spannender genau. Als Finn. Und
2: was sagst du da den Zusehern, wenn du einfach einen schwarzen Charakter einführst und ihm keine Story gibst? Wenn du einen queer-gecodeten, sexy Latino-Piloten einführst und ihm keine Story gibst? Wenn du eine, ja, eine Frau als Hauptdarstellerin nimmst, und ihr keine interessante Story gibst und dass ihr einfach letztlich nur ein Anhängsel der Palpatines machst, ja, ja. 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 ja, oder der Skywalkers, weil so. Können es ist, es ist ja dann irgendwie der.
1: Sie, sie taucht sich ja um, so, um Geld. Genau. Sie will ja dann ein Skywalker sein. Ja. Von all den Milliarden daran, Völkern und genau. Familien, die daran es gibt.
2: ist nichts progressiv, daran ja. ist nichts fortschrittlich. Und du hast es erwähnt, ich meine, ja, es gab auch schon nicht weiße Darsteller in äh, der Originaltrilogie und sehr viel mehr in den Prequels. Ja, das ist dieser Etikettenschwindel, der mich ja auch an Star Trek Discovery ja. stört. Wir haben ja das letzte Mal darüber ja. gesprochen. Mhm. Und ich glaube, dass das, was ähm, Star Wars wirklich gerettet hat, war Mandalorian. Mhm. Warum? Mhm. Es ist wirklich liebevoll gemacht. Es setzt auf die Stärken von ähm, Star Wars und das sind dann ja. oft auch diese. Ja. Das ist auf diese Beziehungsebene und eben auch dieses Vater-Sohn-Ding ja. ähm, zwischen eben Mando und, und Baby dem, Yoda. Baby oder, ja. ja, also das machen die ganz gut
1: weil wir von Bösewichten geredet ach so ja wusstest du dass, dass wir in unseren Je in unseren Lieblingsfranchises jeweils einen Bösewicht haben der namensähnlich ist zumindest
2: ich weiß also ich kriege regelmäßig Nachrichten von irgendwelchen zuckersüßen Nerds die mich auf <lacht> Darth Krayt hinweisen
1: und ich, ich, also mein, mein Namenspatron, sage ich jetzt mal, ist äh, Dr. Soren äh, aus Treffen der Generationen, der Kirk umbringt und dann von Picard umgebracht wird. Und er wird von niemand geringerem als Mark McDowell gespielt. Also ich finde, das ist auch eine, ein, und das ist ein tragischer Charakter, genauso wie Darth Crate, glaube ich. Ja. Und das finde ich äh, ziemlich leihend, ne? ein tragischer, Tragische Bösewichte sind eh immer die Besten wie... Wie der Anakin, ja.
2: Ja, das ist ja, glaube ich, auch, also, weil du dich vorhin beschwert hast, dass ich dir den yoda matic mache. <lacht> das ist ja, glaube ich, das Schöne an Star Wars, dass man auf einmal die Beweggründe der Bösewichte vielleicht nachvollziehen kann. Damit
1: habe ich kein Problem. Ich habe ein Problem, dass man mir yoda matic macht. Und Jar Jar.
2: <lacht> Jar Jar?
1: Ich bin, ich bin empathisch genug, um, um mit Zips mitzufühlen, ja, aber... <lacht> Aber mit, mit den Space-Nazis. Ich traue es mir ich, kaum zu sagen, ja. Aber traue mir kaum zu sagen. Aber wir haben auch schon. Sie ist noch nicht mal leer, die Flasche. Aber, ähm, Ja, ja, Jar, Jar ist ja kein weder Bösewicht noch Jedi, aber. Äh, er nervt nur. <lacht> na, nein! <lacht> ich, find, ich fand ihn als elfjähriger. Wie äh, Phantom Menace in die Kinos kam, super.
2: Und das ist genau der Punkt, ja? Also da geht es auch ums junge Publikum. Ja, also ja, das sind
1: Disney-Filme. Disney
2: ja, aber du hast ja Ähnliches <lacht> auch gehabt äh, in der Originaltrilogie mit den e -Box. Jetzt die hat jeder. die e <lacht> Aber ist der Punkt, wir Jüngeren mögen die e die Älteren mochten sie nicht. Und das ist, glaube ich, das äh, gleiche Problem mit Jar Jar. Und vielleicht auch, dass es vielleicht nicht einfach ist, ähm, ja? Figuren, die Kinder ansprechen sollen, in Filme, die auch Erwachsene ansprechen sollen. Also ja, zu ich,
1: ich muss jetzt mal, äh, ich habe damit auch mit meiner Partnerin regelmäßig Diskussionen über die e <lacht> Und ich muss jetzt mal für die e eine Lanze brechen. Das ist, hallo, das ist eine Dschungelgerilla, ja. Das sind, das sind pelzige <lacht> Vietnam. Ja? ja, voll. Ne? Und die, 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 die machen das Imperium platt, bitte, ja. Und sie Was? sind Kannibalen. Und sie sind.
2: <lacht> ja, also man muss auch sagen, es ist, es ist nicht einfach, ja, da wirklich jedes Publikum oder jede Gruppe äh, zufriedenzustellen. Das verstehe ich schon auch. Aber tatsächlich ist es so, dass die Prequels eigentlich schlechte Filme sind mit einer guten Idee dahinter. Und bei Revenge of the Sith muss ich sagen, ich finde den wirklich trotz aller erzählerischen Schwächen großartig. Ich würde gerne den Directors Cut mal sehen. Er soll nämlich eigentlich, also er, er hätte vier Stunden lang sein sollen. Ja. Allein diese Entführungsszene am Anfang, ja. also wo der Doku den, ähm, den äh, Palpatine, den Kanzler, ähm, entführt hat und dessen Befreiung durch Anakin und Obi-Wan soll eine Stunde dauern. Und ich meine, eine Stunde mit Sir Christopher Lee ja. ist immer gut. Großartig. Großartig. Ja. Also das hätte ich natürlich, ähm, das würde ich gerne sehen, weil man hat schon auch das Gefühl, es hat ist sehr er hastig erzählt, ja, ja und mhm. geschnitten. Und das liegt halt auch daran, dass man merkt, dass Lucas hat sehr viel zu erzählen, aber er bringt das einfach nicht unter. Er kann großartige Welten kreieren. Aber das Spannende ist ja auch, dass der allerbeste Star Wars-Film, da hat Lucas weder Regie geführt noch das Drehbuch geschrieben. Das ist Empire Strikes
1: Back. Das stimmt. Ja. Und mein allerliebster aller Lieblingsdialog in Star Wars ist ja, äh, wie Hahn eingefroren wird. Und das geht ja eigentlich auch nur darauf zurück, äh, angeblich, dass Harrison Ford gesagt hat, das, was der Lucas da reingeschrieben hat, passt nicht. Dieser mhm. Dialog. Also die Szene ist ja, also Han steht gefesselt vor diesem, vor diesem Ding halt, vor dem Aufzug, wo man halt eingefroren wird. Und Leia sagt, I love you. Und Lucas hat anscheinend ins Drehbuch geschrieben I love you too. Nein, aber Han soll sagen I love you too. Und was sagt Harrison Ford? I know. Mhm. Das ist einfach so geil. Ja. Das ist einfach eine der coolsten Socken mhm. ne, in im ganzen Franchise. Und das ist so unwürdig, wie er abgeht. Ist doch definitiv
2: der beste Film. Ja, ja fix. Es ich meine, ist von, den neueren, -Film. von den neueren Rogue One.
1: Um, ja, also Rogue One ist... Top ist top. Ja. ja,
2: und vor allem auch diese Bezüge eben zu ähm, Vietnamkrieg. Die fand ich erst nicht spannend. Also In diese, Rogue One. Diese Dschungelszenen. Es erinnert, ja, also ich okay. habe erst auch vor kurzem okay. Predator gesehen wieder ja. äh, mit Arnold Schwarzenegger. <lacht> und auch das hat mich sehr, sehr stark an Rogue One erinnert. Also wie, ja, sie, aber
1: wie gesagt, also für mich, also wie du gesagt hast, Vietnamkrieg ist eher, ist eher ähm, oder halt. Äh, Überhaupt Dschungelpartisan, das ist für mich, äh, sind die Evox, ja, die unterlegenen, technisch unterlegenen, deutlich unterlegenen. Aber das Beste an Rock One war ja, ähm, das. also eine der Stärken dieses Films ist ja, dass wir uns an keine dieser Charaktere gewöhnen dürfen, ja, weil sie alle einfach bei diesem Selbstmordkommando krepieren. Und das Selbstmordkommando setzt aber die ganze Originaltrilogie in Gang. Also, ja, und dann sehen wir die äh, digital wieder auferstandene. Ähm, Leia, ja, also großartig, ja. Carrie Fisher. Und
2: Darth Vader, diese Szene. Ja, oh mein Gott. Ja, ja. Und ich glaube, das ist das, was Mandalorian in Gang gebracht hat. Mhm. Dass auf einmal so diese Nebenschauplätze interessant werden. Und
1: ja, weil die Filme so scheiße sind, dann.
2: Genau, genau. und ich freue mich wirklich, wirklich sehr über uh, Book of Boba Fett das und die Obi-Wan-Serie. Und auch hier wird. Ähm, Darth Vader zu sehen sein. Also Hayden Christensen kommt zurück und das finde ich schon Was? schön. Das, hat er, das gibt er sich. Er gibt hat es sich so sicher nötig. Er, <lacht> er hat es sicher nötig.
1: Ich warte, ich warte jetzt auf den, auf den letzten, letzten x pans roman
2: Auf den warte ich auch. Und auf die, auf die Obi-Wan-Serie, weil ja
1: die wird die wird Hugh McGregor soll ihn wieder spielen, gell? Natürlich. Und er
2: hat schon angekündigt, dass er sich sicher ist, dass die Serie den Leuten gefällt und ich glaube, ich glaube auch, dass Na gut, dass er aber aber das
1: ist gefährlich, ja, weil Patrick Stewart hat auch gesagt, Jean-Luc Picard is back. Und der Picard in in Picard im Vergleich zum Picard in The Next Generation ist ein armer verwirrter, ja, dementer Mann, der, der, der durch die Gegend dackelt. Also ich habe ich hab wirklich die Angst, also ich hoffe, Euron McGregor verspricht uns da nicht so viel wie, wie, wie Patrick Stewart.
2: Obi-Wan ist, ist Space Jesus. Das ist nicht Was?
1: schon mit na, na.
2: Er hat no, den schönsten, Er hat den schönsten Bart.
1: Das ist jetzt die falsche Analogie. Ja, er hat den schönsten Bart, Ewan McGregor, das hat er auch, Apple mm. McGuinness.
2: Er ist Space Jesus. Also Nein, eine Zeit lang ist haben nicht einen der Haufen, Haufen, Haufen. Er ist
1: nicht der Muadib, er ist nicht der Das Messias. ist er nicht,
2: aber er sieht einfach so aus. Und ich finde es sehr süß, eine Zeit lang haben Nein, einen Haufen Teenies. qui
1: sah aus wie Jesus.
2: qui ist auch großartig, aber der ist dann gestorben. Und ich finde <lacht> es süß, wenn... Ich weiß nicht, ob du diese Challenge mitbekommen hast immer wieder online, dass das irgendwelche Teenies in den USA statt den Jesusbildern bei ihren Eltern und ihren Omis Ian McGregor als Obi-Wan aufhängen. Ja. Es ist ich, so großartig. Ich glaub, ja,
1: ja, ja, ich glaube, das habe ich mitbekommen. Ja.
2: Er kann nichts falsch machen. Alle lieben ihn.
1: Herrlich, ja. Aber, aber Egal wie
2: schlecht es wird, ich werde es lieben.
1: <lacht>
2: es ist Ian McGregor als Obi-Wan. Hello
0: there.
2: General Kenobi. Also ich freue mich auf Obi-Wan, mindestens genauso sehr wie der lichtschwert sammelnde Kalish cyborg General Grievous. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge von Coffee and Soma. Neben den vielen Blödeleien konnten wir, denke ich, schon auch aufzeigen, dass die Star Wars Saga durchaus mehr zu bieten hat als top-designte Raumschiffe, Welten und Aliens. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei
1: Coffee and Soma.